0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Estoy aquí reportándome con COVID. Es súper raro porque yo en mi cabeza era inmune al COVID. Mentira, en verdad pensaba que sí me había dado, pero nunca en mi vida había tenido una prueba positiva de COVID. Me he hecho mil PCRs, mil pruebas de antígenos y nunca me había salido una prueba positiva. En verdad, nunca había dicho como tengo COVID, así que me parece súper raro que siendo 2023 yo diga que tengo COVID cuando en verdad gente tuvo desde el 2020 y yo nunca lo había experimentado. Siento que sí me dio, sí me ha dado, pero solo nunca había dicho como for a fact, tengo COVID. Así que nada, han sido unos días... De descanso, la verdad me siento súper bien de, de ánimos, me siento súper bien a nivel emocional, siento que siempre que me da gripe o alguna, algún tipo de enfermedad o algo, como que lo primero que me afecta es a nivel emocional y empiezo a dudar de mí, me, me siento mal, como que me siento súper culpable de descansar. Y esta vez he estado súper feliz, he estado súper bien. Creo que influye mucho el hecho de que acabo de regresar de Buenos Aires. Entonces me siento como súper motivada. Obviamente no me siento al 100 físicamente, pero aquí estamos, estamos bien. En este episodio quiero hablar de esas ciudades que son para vivir y esas ciudades que son para conocer o esas ciudades que te expanden. Yo acabo de regresar de Buenos Aires y... Antes que nada, como que lo primero que dije fue, quiero hacer un episodio de cosas que aprendí de este viaje, chismearles un poquito de cómo fue nuestro viaje, porque sé que a muchos les interesa como que qué hicieron, qué planes tuvieron, cómo decidieron ir. Así que en este episodio vamos a hablar de todas las chismas sobre eso, pero también fue chistoso porque cuando... Ya era como los últimos días de Buenos Aires. Y fue muy raro porque yo fui a Buenos Aires cuando tenía unos, no sé, si 22, 23 años. Y bueno, no, diría que unos 23 años a 24 años. Fue hace seis años exactamente. Y fue chistoso porque esta vez fui a cumplir 30 años en Buenos Aires. Y para mí fue muy lindo Haberme dado cuenta cómo ha cambiado mi vida desde la última vez que estuve en Buenos Aires. Siento que tuve la capacidad de como compare and contrast estos dos viajes. Y ha sido lindo porque siento que de cierta manera la Rafa de los 30 años se topó con una Rafa de los 23, 24 años en la misma ciudad y siento que tuve la oportunidad de decirme a mí misma un montón de cosas y, y fue muy lindo vivirlo antes que nada, ¿cómo decidí ir la primera vez a Buenos Aires? esto fue chistoso porque este viaje iba a ser planeado de hecho fue planeado con mi exnovio y claro, yo tenía los pasajes, teníamos el Airbnb, toda la cosa y terminé mi relación con él y yo me quedé con este pasaje a Buenos Aires que siempre fue como que, ¿qué voy a hacer con este pasaje? Algo muy chistoso es que yo siempre había querido ir a un festival de música. Me encanta la onda de festivales hasta ahora. En verdad sigo teniendo mi bucket list. Ir a otros festivales porque siento que es un espacio increíble en el que solo tienes la oportunidad de ver a tantos artistas por el valor que pagas y solo toda la experiencia, que si bien es súper agotador, es increíble. Y siempre había soñado con ir a Lola Palusa. Es chistoso porque mi exnovio era como cero fiestero, cero de la onda de festivales y yo siempre le decía como mi sueño es, es ir a un festival. En esa época para mí decir es mi sueño ir a un festival se sentía muy lejano, se sentía como que yo ahorita diga es mi sueño ir a Japón que siento que no es algo que está en mis planes de ir, pero ahora en el punto de mi vida que, que estoy, digo como se me hace fácil decir quiero ir a un festival de música, pero en esa época era como un sueño que sentía que no se iba a cumplir pronto. La cosa es que yo terminé con este exnovio y cuando terminamos me entregó una carta súper larga como de ocho carillas y la verdad es que no la leí toda porque en ese momento como que no me sentía lista y mientras pasaba el tiempo como que ya se fue el feeling de leer la carta. La tengo por ahí guardada, de hecho ni siquiera sé dónde está, pero por lo menos las primeras dos páginas que leí Tenía como una lista de cosas que él me decía como espero que cumplas estas cosas en tu vida. Y una de esas era espero que algún día vayas a Lola Palusa Y esto fue muy chistoso y muy lindo al mismo tiempo porque cuando yo empecé a estar con el Bernie, le conté al Bernie como oye, tengo este pasaje a Buenos Aires y como quisiera saber qué voy a hacer con él. Maybe utilizarlo para otro lado, como que era esta conversación no de ven conmigo, sino de como no sé qué hacer. Y fue lindo porque el bernie me sugirió, como, oye, vámonos juntos. Como que si ya tienes el pasaje, qué chévere, yo ya he ido a Buenos Aires, pero me encantaría ir contigo y vamos a Palusa El bernie me lo propuso y para mí fue como, wow, solo siento que todo como se unió, todo tuvo sentido. Para mí ese viaje que tenía un propósito terminó teniendo algo totalmente diferente y la primera vez que fuimos fue en marzo para un Lollapalooza. Para los que les gustan los festivales y la música, solo para que tengan una idea, iba The Strokes, The Weeknd, The XX, que es mi banda favorita. Y yo no creía en nadie. O sea, para empezar, esta era una época de mi vida en la que yo no viajaba mucho. Me acuerdo que el último viaje que había hecho antes de irme a Buenos Aires había sido como... Unos dos años antes a Orlando y antes de eso como en verdad fueron como yo diría que pasaron unos cinco años desde que yo había viajado afuera del país. O sea, tuve una época de mi vida en la que en verdad no viajaba y no era porque no me interesaba, pero siento que estaba en un punto de mi vida diferente y un poco complicado. Siento que estaba en una época universitaria en que, en, o sea, realmente toda la plata que yo ganaba era para mantenerme, para vivir y no sentía que había como esta flexibilidad para yo decir, ok, me quiero ir de viaje. Pero este viaje fue como un merecido descanso. Fue decir como, ok, siento que me merezco viajar y siento que me merezco cumplir este sueño de ir a un festival por primera vez. Tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Tenía muchas ganas de invertir tiempo, dinero en un momento, en una experiencia. Siento que con la vida es muy fácil perder la noción de que el mejor dinero que puedo, o sea, la mejor manera de invertir tu dinero siempre va a ser en experiencias, en recuerdos, en momentos, en tu educación, en todo lo que te, te traiga más oportunidades. Y siento que en algún punto de nuestra vida a veces hasta nos olvidamos de esto y empezamos a simplemente priorizar el dinero como para cosas materiales. O en mi caso que era netamente para sobrevivir y vivir mi vida sola. Porque siento que en este punto de mi vida para mí no había cosa más importante en el mundo y no había otra prioridad que poderme mantener para no tener que volver a la casa de mis papás. Porque yo me fui súper chiquita de mi casa y para mí era un no negociable. solo como no, no, no había la posibilidad ni siquiera en mi cabeza de decir tengo que volver a vivir con mis papás. Así que fuimos a Buenos Aires con el Berni, este fue el primer viaje que hicimos juntos y fue cool porque siento que la Rafa y el Bernie que fueron ese año a Buenos Aires eran totalmente diferentes de lo que el Bernie y yo somos en el 2023. Para mí fue muy lindo volver a recorrer los mismos lugares que recorrí y darme cuenta que estábamos en puntos tan diferentes de nuestra vida. Para empezar, la Rafa de esa época nunca se hubiera imaginado que iba a volver a pisar esa ciudad con el Bernie como su esposo. O sea, si yo me la encontraría a la Rafa en Buenos Aires y le diría la próxima vez que tú vengas va a ser con el Bernie y van a estar casados. Creo que la Rafa de 23 hubiera dicho como no hay manera. O sea, no porque no lo haya creído, pero porque a veces nunca te imaginas ¿Cómo van a pasar las cosas? Siento que siempre tienes expectativas de cómo va a ir tu vida, pero igual nunca te vas a imaginar cuál va a ser el resultado. Siento que a nivel de pareja nos encontramos con una Rafa y un Bernie como mucho más tranquilos, mucho más confiados, mucho más maduros en cuanto a lo que representa la idea del amor. Siento que los, los, la Rafa y el Bernie, que fueron a mis 23 años a Buenos Aires, por lo menos estoy hablando desde el lado de la Rafa porque es el único lado que sé 100% y puedo asegurar, confirmar que algo que me sorprendió fue que yo me acuerdo que tuvimos algunas peleas chiquitas en este viaje como por tonterías y mi manera de pelear era muy diferente a mi manera de pelear de ahora. ¿A qué me refiero? En que siento que la Rafa que peleaba en Buenos Aires era una Rafa súper inmadura. Era una Rafa que justo nos acordábamos con el Bernie Algún día que nos peleamos por cualquier cosa. O sea, de verdad ni siquiera me acuerdo por qué. Pero literalmente yo como niña caprichosa cogí mis cuatro cosas y me fui del Airbnb y el Bernie solo me seguía por Buenos Aires hasta que yo encontré una tienda y me metí a hacer compras. Como que súper niña. Y ahora digo, claro, son cosas que ya no las haría, son cosas que de hecho ya ni siquiera nos pasaron. Siento que ni siquiera tuvimos ni una discusión, ni una mini pelea con el Berni, porque siento que actualmente estamos en un punto en el que ambos queremos paz, ambos queremos estabilidad, ambos buscamos como trabajar en nuestra relación y mejorarla para poderla vivir con más calma. Porque siento que al principio cuando estás como con alguien son todas estas hormonas de como me encantas y luego peleas explosivamente y siento que con el tiempo te das cuenta que, que no. O sea, que es cansado pelear, es agotador. Y te cuesta como, a mí por lo menos, me cuesta como volverme a sentir bien, volverme a sentir feliz. Entonces la verdad es que ahora evito como el cualquier pelea como explosiva y berrinche y como esa onda, no sé si me, no sé si me explico, pero aparte de todo eso, que fue súper lindo como volver a encontrarme con una Rafa mucho más madura a nivel de relación siento que algo que sí me, me encantó y fue como que wow, en verdad la vida sí cambia un montón, fue el comparar la economía de la Rafa y el Bernie que fueron en esa época versus esta época me acuerdo que fuimos a este show que se llama Fuerza Bruta, que si vas a ir a Buenos Aires, por favor, anda. Es un show que hablábamos con el Bernie y decíamos, no hay una descripción que yo pueda dar de este show que se asemeje a lo que en realidad es, porque es una locura. O sea, siento que no hay nada que yo pueda decir que tú digas, ok, quiero ir, solo anda y luego vas a entender la cosa es que fuimos a este show la última vez y esta vez nos dio ganas de repetirnos. Y cuando estuvimos en el show, le dije, o sea, ni bien llegamos al show, le dije al Bernie, comprémonos unos drinks y como que janguemos aquí. El Bernie se compró un Negroni, yo me compré un Aperol y como que estuvimos ahí. Y yo le decía al Bernie, amor, qué locura, como la Rafa y el Bernie que vinieron la última vez, en verdad tenía una economía de como adolescentes teníamos una economía de universidad y esto para mí fue lindo en general siento que todo el viaje de mis 23 años fue mucho de cuidar mucho el dinero no fuimos a lugares tan fancies para comer eh, como que en verdad sí nos sentíamos súper responsables de la cantidad de dinero que utilizábamos y por otro lado, como que esta vez no es como que despilfarrábamos, pero siento que ya estamos en una posición como más cómoda, como que queremos ir a comer un, un lugar delicioso, está bien, no me voy a estresar por cuánto cuesta, simplemente lo voy a disfrutar. Ojo, ahorita el peso está muy barato si tienes dólares y siento que ni siquiera era una preocupación ese tema, pero de todas maneras siento que para mí fue un darme cuenta que mi vida laboral mi vida como profesional ha cambiado mucho y he crecido mucho a nivel profesional. Me siento cómoda con gastar X cantidad de dinero en una cena con mis amigos. Me siento cómoda de irme a un viaje y simplemente disfrutarlo. Como que me di cuenta que mi manera de ver el dinero de esa época versus esta simplemente ha sido totalmente diferente. Siento que en general... Yo sí he hecho un esfuerzo consciente de sanar mi relación con el dinero porque siento que todas las áreas de nuestra vida debemos sanar y yo en algún punto de mi vida sí me di cuenta que yo tenía muchas cosas que sanar con respecto al dinero y siento que eso también me ha ayudado a mí a tener este mindset como de más abundancia, de sentirme más ligera, de sentirme más cómoda y... Fue lindo, fue lindo porque dentro de todo siento que pude como comparar estos dos puntos de mi vida y decir cuánto cambia la vida, cómo una ciudad me puede ver a mí en esta época de mi vida y en esta otra y decir cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado y qué lindo que ha sido tener la oportunidad de ver esta ciudad con dos ojos totalmente diferentes, bajo dos lentes, bajo dos perspectivas Siento que la primera vez que fuimos como que sí estábamos más en esta onda de fiesta y bares. Y ojo, esta segunda vez igual fue festejo tras festejo porque literalmente fuimos a festejar. Pero siento que dentro de todo me di cuenta que incluso mis prioridades sí son diferentes. O sea, en esa época yo no tenía nada que perder. Siento que... El chuchaki o resaca que te pueda dar al otro día era como que me vale si me da o no me da. Siento que en este punto de mi vida estoy mucho más consciente que la resaca pesa y que prefería turistear, pero siento que en general fue súper lindo como tener la, la oportunidad de, de vivir. Ok, para esto estoy como viendo a lo que parece ser un avión o un extraterrestre. Volando por mi ventana Estoy súper invested en lo que estoy viendo O sea, de hecho voy a como parar el, el audio Porque necesito saber qué estoy viendo esperen un rato Ok, falsa alarma, era un avión <ríe> En verdad sentía que era un extraterrestre Porque tenía un vuelo súper raro Como que no parecía un avión Pero bueno, ya le vi horas y era un avión No, no vi un UFO el día de hoy Pero bueno, a lo que quería llegar porque ya me olvidé de qué estaba hablando, pero a lo que quería llegar, era que básicamente para mí fue lindo como toparme con esta ciudad desde dos perspectivas totalmente diferentes. Eh, hablé un poquito de cómo era como mi relación con el Bernie, el tema de la economía, el tema de las fiestas, pero en general siento que algo que me di cuenta es que Buenos Aires es este lugar muy especial para mí, porque en verdad me trajo muchas cosas. Esta segunda vez, Buenos Aires como toma un significado totalmente diferente en mi vida, porque algo cool fue que yo desde que tengo 28 años aproximadamente, siempre tuve esta idea de decir, cuando cumpla 30 años, quiero cumplirlos en otro país. Y... Se sentía una meta súper posible. Simplemente era como quiero hacer esto por mí porque siento que cumplir 30 años es un logro. Siento que yo siempre me he choqueado con las décadas de mi vida. Me acuerdo clarito el día que cumplí 10 años. No me acuerdo el día que cumplí 20 años. <ríe> súper raro, pero para mí decir como ya estoy en la tercera década de mi vida se siente como shocking. Se siente increíble, se siente hermoso y estoy súper emocionada de todo lo que se viene, pero quería hacer este viaje y en enero de este año del 2023 estábamos en el cumpleaños de una de mis mejores amigas en su cumpleaños número 30 y mi amiga Dani nos dijo como, oigan, nosotras cumplimos súper seguidas. La Dani Schultz cumple el 15 de julio junto con la Cris, que es otra amiga. Y yo cumplo el 17. Entonces la Dani nos dijo, ¿por qué no hacemos un viaje de amigas y amigos? O sea, solo hacer un viaje para celebrar nuestros cumpleaños. Y esto fue en enero y yo dije sí a todo, porque en verdad quería hacer este viaje. Era algo que yo había pensado y planificado por un montón de tiempo no sabía dónde iba a ser. La verdad, yo tenía la idea de tipo pasarla en Japón por alguna razón, pero me pareció increíble decir quiero viajar con mis amigos. Fue súper raro porque desde enero a julio siento que el tiempo solo pasó demasiado rápido. Yo no sé si tú sientes, pero siento que este año me ha pasado demasiado, demasiado rápido. Y solo compramos los pasajes, siento que cuando armas viajes con amigos hay que hacerlo de esta manera y es, oigan, vamos a ir esta fecha a Buenos Aires, quién puede, quién no y nos vamos los que puedan. Porque siento que cuando tratas de unir a muchas personas a un viaje va a ser muy poco probable que literalmente todos puedan ir la misma fecha. Y siento que si solo esperas al momento perfecto en el que todos puedan ir, solo no vas a hacer ese viaje. Y de hecho, eso pasó el año pasado. Mis amigas se fueron a México y yo no pude ir. Yo había regresado de México un mes antes y como que no, no me daba para irme otra vez a México. Entonces, claro, faltamos algunas de nuestras amigas. Y en este caso fue cool porque el grupo se mezcló y fuimos otras amigas a Buenos Aires que esto fue lindo porque siento que es un reminder de decir si quieres hacer un viaje con amigos tipo solo planifícalo y que vaya el que pueda porque siento que si esperas al momento perfecto a veces no se da y es la típica de cuando nos vemos eh, yo puedo el martes, ay no, yo no puedo el martes, yo puedo el miércoles y así te cansas tanto que terminas diciendo como ya nada y nadie se ve, no hubo plan y terminó en la nada. Entonces, Empezamos nuestro viaje a Buenos Aires, fuimos seis personas a un Airbnb y otras dos parejas, y estuvo demasiado, demasiado divertido. A ver, ¿qué hicimos? En verdad, nos dedicamos a bailar, a tomar, a comer carne a tomar vino, a tomar martinis. Siento que el propósito de, de por lo menos los primeros días en Buenos Aires era como festejar nuestros cumpleaños, porque literalmente llegamos el 14 y el 15 era el cumpleaños de la Dani y la Cris, el 17 el mío. Así que lo primero que hicimos fue ir a, una, a un boliche, como le dicen allá, que básicamente es una discoteca. Estuvo increíble. Y de ahí el resto de los días literalmente solo hanguear. Siento que éramos un grupo tan grande que en ciertos momentos como que no todos estábamos juntos, sino que nos íbamos separando, haciendo grupitos. Pero en esencia siento que fue un viaje demasiado lindo. Siento que fue un viaje en el que tuve la oportunidad una vez más este año, porque siento que este año sobre todo me ha venido a enseñar la lección de lo afortunada que soy por tener el grupo de amigos que tengo. Esto empezó en enero cuando vino a visitarme Darlene, que tengo un episodio sobre eso en el podcast, pero yo siento que por mucho tiempo subestimé mucho el hecho de que tengo mis amigas. O sea, para mí es tan normal tenerlas que hasta cierto punto me olvidé de que muchas personas tal vez no tienen amigos que sienten que son como sus hermanos, literalmente. Y para mí fue cool. Y justo esto es algo que pensaba ayer, porque yo no sé Qué onda conmigo, pero por lo menos mi grupo de amigas y amigos, ese grupo como tal, siempre se ven y siempre están juntos. Yo siento que yo sí les veo, pero con el Bernie hemos hecho como otros amigos y como tenemos amigos en todo lado. Y a mí me pasa que a veces me pierdo planes de ellos por salir con otros grupos de amigos yo podría decir que este es mi grupo como de amigas del colegio, que siempre hemos sido amigas y como son mis amigas de toda la vida, pero a veces siento que yo me he perdido de planes con ellos y claro, luego te llega este sentimiento de FOMO, de que por ejemplo ellas se fueron a la playa y tú no fuiste y como solo hablan del paseo y tienen un montón de inside jokes y tú no entiendes nada y siento que por lo menos el último año me había pasado mucho eso, que mis amigos han creado muchos recuerdos entre ellos, que de los que yo no había sido parte. Y para mí fue lindo solo reconocer que, si bien no siempre voy a estar en todo, porque esa es mi personalidad, a veces me gusta ver a otras personas también, de todas maneras, fue lindo tener la oportunidad de compartir tanto tiempo con personas y poder incluso unirme a algunas personas de ese grupo con los que nunca había jangueado tanto. Y fue cool porque siento que de cada una de las personas que nos fuimos a Buenos Aires pude aprender algo y me enseñaron algo. Siento que en este punto de mi vida estoy mucho en el plan de quiero saber qué aprendo de todo el mundo. Quiero estar dispuesta a aprender algo nuevo en cada vez que hago algo. O sea, siento que cada experiencia que viva me viene a enseñar algo. Siento que cada conversación que tenga con alguien me viene a enseñar algo. Y en general siento que en este viaje por lo menos voy a nombrar a las personas con las que Estuve en el Airbnb porque siento que son las personas con las que más compartí. Pero nos fuimos con mi amigo Daniel, que pueden encontrar en Instagram, Instagram como Ginger with a Soul. Mi amigo jengibre. Bueno, yo de él siento que estaba pensando y digo, aprendí mucho sobre su autenticidad. Sé que es raro que yo siga hablando de la autenticidad, pero... Pero es algo que con el pasar del tiempo me doy cuenta que me ha hecho tanta falta. Siento que por lo menos desde el 2021 para atrás, yo no siento que era una persona tan auténtica. Y no, no digo como que no era auténtica, pero siento que a la Rafa de esos años le importaba demasiado lo que la gente piense de ella. Le importaba demasiado decir sus puntos de vista en redes sociales o decir cualquier cosa que sienta que pueda incomodar a cualquier otra persona o pueda como causar un poquito de polémica. polémica sorry, tengo tengo issues con esa palabra. Nunca la digo bien, pero para mí solo siento que para mí el trabajar en mi, en mi autenticidad ha sido todo un proceso porque luego me topo con personas como el Daniel, que son tan auténticas, que son tan como unapologetically themselves y son tan ellos, que solo te da tanto gusto ser amigo de ellos porque tienen su propia esencia. No necesitan copiar a nadie para ser felices, no necesitan encajar para sentirse parte de, siento que la lección que él me vino a enseñar en este viaje fue que todo lo que compone, cada partecita que compone tu personalidad es única y es mágica. Y eso es algo que siempre me tengo que recordar, porque a veces digo cómo hago para que la gente en redes sociales me sienta cada vez más auténtica y siento que ese ha sido un proyecto que he tenido y no he dejado de, de pensar en esto, porque siento que aún no logro llegar a ser la Rafa que soy en mi día a día en las redes sociales. Ya no se trata del miedo, ya no se trata de que no quiero incomodar, pero se trata de que estuve tan acostumbrada a no causar como no, no incomodar o no ser tan auténtica, simplemente construir este personaje de una Rafa súper tranquila, súper amorosa, súper real, entre comillas, que me olvidé, ¿Cuáles son mis valores de verdad? Y siento que para mí este espacio, siento que el Imperfecta Podcast literalmente es el espacio en el que yo soy más auténtica. O sea, no puedo ser más yo en este espacio. E incluso a veces me cuesta porque a veces subo episodios y digo, fuck, o sea, ¿será que no debió haber dicho eso? ¿O será que no debía haber hecho ese episodio? Por lo menos eso me pasó mucho con el episodio de cosas que... que, que ah. Estoy trabadísima. Eso me pasó con el episodio de cosas que callamos los creadores de contenido, que una vez que subí el episodio, solo lo volví a escuchar y dije mierda, creo que me pasé. Creo que dije demasiadas cosas, pero al mismo tiempo digo no quiero, quiero hacer esto. Quiero que este sea el plan de mi vida. Quiero ser tan yo que no tenga vergüenza de ser yo. Quiero ser tan yo que esté súper consciente que va a haber gente que a la que no le caigo bien Quiero ser tan yo que sé que va a llegar gente a mi perfil y va a decir ella me cae excelente o ella me cae pésimo. No importa porque siento que es parte del ser tú y siento que eso fue lindo porque me rodeé tanto de la esencia del Daniel en este viaje que para mí fue demasiado lindo. Solo conectar con la posibilidad de que puedes ser auténtico y puedes ser tú. Ahora, pasando a una segunda persona, la Cris. A la Cris no, le no les voy a referir a su perfil porque ella no tiene un perfil abierto, pero ella también es de mis mejores amigas desde que somos chiquitas. Y siento que algo que yo admiro profundamente de ella y que siento que a mí me hace demasiada falta es el poder de la calma que tiene ella. Ella es tan tranquila, tan calmada, que a veces me saca de casillas. O sea, no les voy a mentir. Yo soy la persona más como estricta, recta, como que solo planifico todo, tengo todo ya hecho, me encanta planificar, planear, que cuando las cosas se salen de control y no tengo como ese control de, de tonteras, tonterías que pasan en mi día a día, siento que me da un poco de ansiedad. Y pasar estos días con la Cris fue cool porque... Ya me ha pasado, es la segunda vez que viajo con ella y cuando viajo con ella me doy cuenta que no tienes que estar al límite y al borde de todas las situaciones que pasan. Siento que también esto es algo en lo que constantemente quiero trabajar, porque la verdad es que sí es algo que me incomoda y me estresa. Me estresa mucho tener que estar como pendiente de todo lo que pasa. Me estresa mucho como que ser muy estricta y recta en las cosas que planifico y hago. Siento que poco a poco me he desprendido de esa versión de la Rafa porque si era más, yo era mucho más como planner y toda la cosa. Siento que en este viaje sobre todo yo me dejé fluir. Y fue cool porque al principio yo le decía al Bernie, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y en un punto me di cuenta que no nos quedaba más que solo fluir y como dijo la Dani no tener expectativas de nada y solo disfrutar porque siento que de eso se trató el viaje siento que si hubiéramos hecho un itinerario súper como estricto de qué íbamos a hacer siento que para empezar no lo hubiéramos cumplido y dos siento que eso nos hubiera causado un montón de ansiedad porque hubiéramos querido cumplir con un plan que hubiera sido imposible y la verdad es que disfruté mucho fluir para serte súper honesta, en verdad no es como que turisteamos mucho los primeros días y en realidad no me importó mucho porque sabía que los días que mis amigos iban a Bariloche yo iba a tener tiempo de turistear con el Bernie. y dos, ya conocía Buenos Aires, entonces no me daba tanto esa ansiedad que me suele dar cuando me voy de viaje, que solo quiero como caminar, turistear, conocer, conocer, conocer y como que me estresa estar metida en la casa, pero fue cool porque esta vez literalmente me dejé fluir y siento que fluí mucho al ritmo de la Cris y le agradezco mucho porque siento que esas son cosas que yo también tengo que aprender de los demás, que tal vez yo no llegue al límite de como calma y tranquilidad y go with the flow que es la Cris, pero por lo menos rodearme de eso unos días me hizo darme cuenta que cuando no estoy en control no pasa nada, Está bien no tener el control de las cosas a veces, a veces que espero que sea más común y más <risa> más seguido, pero en verdad siento que fue súper lindo aprender eso de ella. Ahora de la Dani, de la Dani en verdad siento que algo que yo aprendo de ella todo el tiempo y, y le agradezco porque siento que tú sabes quién es la Dani, tú sabes cuánto las personas le aman a la Dani. Yo estoy tan consciente de todas las personas que darían lo que sea por ser amigas de ella, que darían lo que sea por encontrarse con ella en la calle y solo poderle saludar. Y para mí de verdad es un privilegio solo tenerla cerquita mío porque es mi amiga y porque le disfruto. Para los que no la conocen en la vida real, no saben de lo que se pierden porque la Dani es aún más cool de lo que parece en redes sociales. Pero siento que algo que aprendí de ella en este viaje fue qué lindo que es ser humilde. La Dani para mí tiene todo. La Dani como que literalmente tiene todo. No sé ni cómo explicarlo. Pero algo que a mí me encanta de ella es que ella es tan auténtica, tan down to earth, es tan humilde en el buen sentido de la palabra que siento que eso es algo que deberíamos todos aprender. No sé qué ejemplo ponerles en concreto ahorita, pero eso es algo que hablábamos con ella un día y que yo le decía, en verdad me encanta lo humana y lo humilde que eres porque lo digo desde el corazón y en el buen sentido de la palabra, porque siento que a veces utilizamos la palabra humilde en un contexto como que, como que no es positivo, por así decirlo, pero estoy hablando en el buen sentido de la palabra y siento que eso es algo que yo, este viaje, realmente pude solo aprender mucho de ella. Siento que algo que también me enseñó fue que, hay momentos en los que solo tienes que tener quietud y solo escucharte y solo entender qué es lo que está pasando. Y fue lindo porque hubo un día en el que ella no estuvo con nosotros y nos dijo como no quería estar con ustedes porque quería estar como en tranquilidad. Quería escucharme, quería hacer journaling y esto fue justo como... No me acuerdo si es como el día de su cumpleaños o un día después, pero siento que todas estábamos pasando o sintiendo lo mismo, solo que ella lo abordó de una manera totalmente diferente. A ver, ¿qué creo yo que todas estábamos pasando? Siento que el cumplir 30 a todas nos movió algo de cierta manera. Yo siento que a nivel energético estaba... Estaba atravesando por mucho movimiento y de hecho dije esto en el episodio anterior del podcast y también dije una cosa y fue estoy atravesando por mucho movimiento, pero al mismo tiempo no he tenido este momento de quietud porque estoy por irme de viaje y tengo que trabajar, tengo que empacar y no me he permitido como solo descansar y escucharme y procesar todo lo que estoy sintiendo y una vez en Buenos Aires en mi cabeza como que no había la posibilidad de solo frenar, porque para mí un viaje es como hacer más de lo que en realidad estoy acostumbrada a hacer. ¿Por qué? Porque quiero tener tiempo para trabajar un poco, para turistear mucho, para descansar, para tener tiempo de solo disfrutar con todas las personas que estaba. Y en mi cabeza no existía la posibilidad de que tal vez si había una tarde en la que yo solo quería estar en quietud, estar en silencio, solo escucharme y escribir, podía hacerlo. Y eso para mí fue una lección súper linda porque ella un día decidió no estar con nosotros porque quería estar solo con ella. Y fue un recordatorio para mí de decir, no importa en qué situación estés, no importa si estás en otro país, no importa si estás viajando con todo un grupo de personas, si un día tú corazón, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, lo que sea, te dice necesito quietud, necesito procesar cosas, necesito escribir, necesito llorar, lo que quieras, solo hazte caso, porque siento que estamos acostumbrados a solo ir con el ritmo de la vida que es bastante rápido, que nunca para y no nos dejamos frenar, sentimos que no, que estamos desperdiciando el tiempo. Y así es como yo lo veía, como por qué desperdiciaría una tarde en Buenos Aires si puedo estar con todos mis amigos y puedo turistear. Pero por qué no? Si en realidad mi cuerpo, que literalmente es el vehículo que tengo en este mundo, me lo está pidiendo. Entonces siento que eso también fue algo súper lindo que pude aprender de ella. Y bueno, del Bernie en general, siento que también aprendo de él todo el tiempo, siento que ya hablé un poquito de, ya hablé un poquito de cómo fue mi relación con el Berni en este viaje y cómo pude comparar mi relación con la Rafa de los 23 que estuvo en Buenos Aires, pero en general creo que si sí hay algo que admiro del Bernie y que siempre, siempre trato de, de asimilarlo es solo entender el poder de como calma que tiene. Él, él es calmado, pero no como la Cris, porque la Cris es como go with the flow. El Bernie no es go with the flow, pero el Bernie solo tiene esta personalidad tan tranquila, como tan amiguero, tan chill, que solo es rico a veces de empaparte de esa energía de, de él. Y obvio, por eso, por eso estamos juntos. Pero bueno, en esencia, lo que quería llegar con este episodio en general, siento que fue un shampoo de ideas y un montón de cosas que quería sacar de mi sistema, pero no quería dejar de darle este espacio a este viaje que representó tanto para mí, darle este espacio a una ciudad que significa tanto para mí y haber tenido la oportunidad de ir en dos puntos tan diferentes de mi vida y solo darme cuenta de cómo ¿Cómo pasa la vida y cómo cambia el tiempo? Siento que la vida solo se sigue poniendo mejor y eso es algo que ya me había dado cuenta antes y por eso no estoy como en denial de tener 30 años. Siento que para las mujeres llegar como a los 30, 40, 50 puede ser como estos momentos en los que te sientes súper como off. Y como que no quiero crecer y se me va a ir el tren y todo ese discurso que, que siempre nos decimos. Pero de verdad, si hay algo que he aprendido es que la vida solo se sigue poniendo mejor. Y siento que estos últimos años me han enseñado eso. Cada año le ha ganado más al año anterior. A pesar de que he vivido cosas súper duras estos años, a pesar de que siempre hay cambio, siempre hay movimiento. Siento que tu alma o tu mente cada año se prepara para recibir los retos que vienen con la vida no sé cómo explicarlo, pero en verdad siento que nosotros nos vamos preparando mientras crecemos para todo lo que se viene y eso es lindo saber, porque siento que te da cierta calma de decir, voy a estar bien voy a estar bien y todo va a estar bien, voy a estar feliz por más de que hayan momentos que sean duros, incómodos que te saquen de tu zona de confort o que te sientas que son literalmente tormentas, siento que todo va a estar bien. Voy a decir algo que ahorita me acordé solo porque dije lo de tormentas, no tiene nada que ver con este episodio, pero el otro día había, el otro día vi un TikTok que decía algo como que: si hay una tormenta eléctrica y tú estás en tu casa, ¿cuáles son tus planes? Seguramente como que ver una película, saber que estás en un lugar seguro, estar tranquilo, solo dejar que pase la tormenta y lo, lo comparaban con qué pasa cuando hay tormentas en tu vida y básicamente el mensaje era que la próxima vez que tú tengas una tormenta en tu vida simplemente lo tomes como si estarías literalmente viviendo una tormenta en tu casa saber que es momento de quietud, de calma, de un tecito caliente, de ver películas, de ser más autocompasivo contigo mismo y saber que literalmente todas las tormentas pasan. Sé que no tenía nada que ver con todo lo que acabo de decir, pero me acordé de eso y casi me olvido de algo súper importante y que no quería dejar pasar en este episodio, que ya se va a acabar, pero... Pasó algo súper cool y es que entré a, a esta típica tienda de cosas de diseñador que venden de todo, o sea, tipo cartas, eh, camisetas, gorras, tazas, cuadernos. Ya me entiendes qué tipo de tienda. Y encontré un oráculo que se llama Oráculo para Todes y este lenguaje inclusivo. Me pareció demasiado épico hacer esta compra, pero lo más épico fue que durante el viaje yo tenía el oráculo en mi cartera y cuando estábamos en, en momentos así como de tranquilidad con mis amigos, tipo habíamos hecho el pedido al restaurante y estábamos esperando a que nos pasen la comida, yo sacaba el oráculo que empezamos a decirle el oráculo para todos y le hacíamos una pregunta y solo nos divertimos un montón haciendo esto porque siento que el oráculo siempre tiene como las mejores, las mejores, las mejores respuestas a las preguntas que tengas. En uno de esos días yo básicamente pregunté que fue una pregunta como un poco abierta porque lo que quería saber era qué más tengo que hacer para sentirme en la posición laboral que quiero tener. Más que nada la pregunta estaba orientada a qué puedo hacer yo por mi parte para sentir que estoy alcanzando mis metas y para llegar a mis metas, porque a veces siento que soy tan estricta conmigo misma y tan dura que no reconozco lo que he logrado y a veces me siento estancada. Y la respuesta fue súper cool porque básicamente lo que me dijo el oráculo fue que sea más auténtica. Y ahorita me acordé de eso y solo fue como wow, de verdad me llegó como un mensaje al corazón súper importante porque siento que es un tema del que hablo siempre y siempre me olvido y luego caigo en, el, en la zona de confort de solo no ser tan yo como podría ser. Así que fue lindo haber recibido ese mensaje del oráculo y ahorita quiero hacer una pequeña dinámica y le vamos a pedir al oráculo que nos dé un mensaje colectivo. Voy a, voy a barajar las cartas, vamos a pedirle con intención, voy a cerrar los ojos y le voy a pedir al oráculo que nos mande un mensaje que... Nos aplique para todos los que estamos hoy aquí y que solo sea un mensaje que sea algo importante que todos debamos escuchar. Así que el oráculo para todos va a hablar. La carta es pasión. ¿Qué te enciende? ¿Desde cuándo sentís? Ah, by the way, es argentino, así que... Pasión. ¿Qué te enciende? ¿Desde cuándo sentís que el estancamiento no te va más? No hace falta apasionarse desde el fuego. Tal vez lo que te apasiona te hace bajar y conectarte con tus partes más dulces. Asociamos la pasión a la energía que desborda, pero no es su única manera. Es momento de buscar la tuya. Puede ser enfocar en algo que te guste o hacer lo mismo que venías haciendo, pero hoy poniéndole atención plena. Ejercicio. Sea cual sea tu pasión, en este rato, hacela con todas tus ganas. Acuérdate, cualquiera que sea. Así que bueno, espero que este mensaje te haya llegado y si no, está muy bien, estoy dando un mensaje súper colectivo, pero fue lindo porque siento que estas cartas me traen de regreso a Buenos Aires y me encantó haberme traído este pequeño souvenir, así que nada, gracias si me estás escuchando, gracias a todos los que me escuchan siempre. Quiero contarte que he estado leyendo algunas de las, de las recomendaciones de, de temas y están buenísimas, así que poco a poco iré subiendo esos episodios. En verdad, aprecio demasiado que seas parte de esta comunidad, que me dejes tus requests. En verdad, gracias por inspirarme. Y nada, si te gustó este episodio, compártelo con tu comunidad también. Gracias por estar un miércoles más conmigo. Te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés.